0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 19 september 2019. In het nieuws vandaag de koelkastkluis. Die bestaat namelijk. Een vrouw in Ierland vond hem in haar koelkast. Bleek hij daar gezet door haar man... ...die er zijn chocolade en andere snoeprepen veilig achter slot en grendel wilde bewaren. Veilig voor zijn vrouw natuurlijk. Die anders met al dat snoep weg zou gaan. Furieus gooide de vrouw een foto van de plexiglazen bak... met cijferslot op Facebook. Met deze niet mis te verstaande tekst erbij. Zo ver is het dus gekomen. Je koopt samen een huis, je hebt samen een kind, je verlooft je. Je plant een bruiloft, je geeft je eigen huis op. En dan gebeurt dit. Meneer koopt een fucking koelkast cool safe omdat hij een klootzak is en zijn chocolade niet met mij wil delen. Is er iemand die hem wil, dit is break-up material, toch? Ik ben vooral geïnteresseerd in die koelkast-safe. ding heet kennelijk Lockabox One en kost amper 34 euro. De andere nieuwe feiten vandaag, alleen brandstofprijzen... mogen drie cijfers na de comma hebben... Lachgas maakt dement, Hongkong heeft een rijke traditie in dissidentie en het aantal sterk vervuilende diesels is ondanks Dieselgate een jaar of vier geleden de voorbije jaren toegenomen. Dat zegt transport en milieu. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nee.
1: Een.
2: Nieuwe feiten
0: Tanken is duurder geworden vandaag. Benzine plus 6,4 cent, diesel plus 2,9 cent. Dat heeft te maken natuurlijk met de recente ontwikkelingen in uh, de Golf. Over diesel en benzine heb ik overigens post gekregen van ene Dunja. Dunja, zij schrijft... Ik ben daar straks gaan tanken bij een nieuw tankstation in onze buurt... Een station dat de slogan tank hier goedkoper voert. En die claim bleek te kloppen. Ik betaalde 39,9 uh, cent minder voor een liter dan bij het station waar ik meestal ga tanken. En toen viel plots mijn euro, schrijft Dunja. Benzine- en dieselprijzen worden tot op drie cijfers na de komma geafficheerd. Bij geen enkele andere groot- of handelaar zie je dat. Euro's worden toch maar onderverdeeld in honderdsten in centimen. Hoe spreek je dat overigens uit, een prijs tot op een duizendste van een euro? Bestaat daar een woord voor? 39 duizendste van een euro goedkoper? Vraagteken? Ik vraag me overigens ook af, schrijft Dunja, of dat conform de wettelijke bepalingen is over de schriftelijke prijsaanduiding van goederen en diensten. Heeft de brandstofsector misschien een uitzondering gekregen? Waarom een prijs aanduiden die je niet eens kan betalen? Allemaal hele goede vragen van Dunja. Chantal de Pauw, goeiemiddag. Goeiemiddag. Chantal, jij werkt voor de FOD, de Federale Overheidsdienst Economie. Ja. En hebt dat scherpt, is zo. scherp geluisterd naar mijn voorlezing van de brief van Dunja.
3: Ja, hoor, uh, Ja, ja. Ik vond het trouwens een heel leuke vraag.
0: Ja, ik ook. Uh, mag ik als groenteboer <laughs> mijn prij verkopen aan 4,564 euro per kilo? Mag dat?
3: Nee, nee, absoluut niet. Hè. Die mevrouw heeft dat eigenlijk goed gezien dat uh, aan de billboards van de tankstations drie cijfertjes na de komma staat. En je maar ziet dus dat nergens in de enige anders. Sector. Ja. Nergens anders, voilà. En, uh, hoe komt dat nu? Hè? Want dat was de eerste vraag. Misschien eerst beginnen met te zeggen dat de petroleumprijs, dus de benzine en naft die we dagelijks gebruiken, dat die gereglementeerd is. En dat wordt uh, wetgevend gereglementeerd sinds 1974. 70. En er bestaat dus een mechanisme waardoor dus de schommelingen van de prijzen van de aardolieproducten op de internationale markt bijna dagelijks nagerekend worden en uh, online komen uh, voor de consument. Ja,
0: waardoor en, de, 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 de verkopers meteen hun prijzen kunnen aanpassen. En die prijs Absoluut. is dus mogen... tot drie cijfers na um, de Dat is een
3: maximumprijs.
0: Dat ja. mag tot drie en dan komt cijfers er nu na de kop, ja.
3: Prijsstructuur, die prijsstructuur. Uh, een belangrijk element in die prijs is de prijs van de geraffineerde petroleum op de internationale markt van Rotterdam. En hoe wordt die daar verhandeld? Die wordt daar verhandeld in dollar per ton. Dollar per duizend liter. En natuurlijk, wij betalen niet in dollar en we kopen ook geen duizend liter. Dat moet omgezet worden naar Euro per liter en duizend ton, drie cijfertjes. Als je dat omzet naar euro per liter, kom je dus aan een getal met drie cijfertjes na de comma. Ja. En de wetgever heeft gevonden dat het belangrijk is om zo transparant mogelijk te zijn en dit ook te communiceren. Want als je het dan, dan werkelijk tankt, dan betaal je natuurlijk meestal een bedrag met twee cijfers naar de coma.
0: Ja, eh, Maar ieder, ander moet, ieder andere verkoper, een groenteboer, die, moet, die mag niet verder gaan dan de eurocent om uh, zijn prijs te bepalen. Nee. Niet tot een halve nee, cent absoluut, of een tien de... van een cent.
3: Nee, want dat bestaat ook niet als betaalmiddel. Hè. Het is uiteindelijk, aan de pomp betaal je toch de afgeronde prijs naar twee cijfertjes na de comma. Ja. Dus dat wordt automatisch aangepast wanneer je tank zie je zo dat rolletje draaien hè, met hoeveel ja. je moet uh, betalen. En daar staat het automatisch op twee cijfertjes. Dus
0: dat is de petroleumsector die een uitzondering heeft uh, gekregen. Is daar overigens een woord voor... Voor, is dat een Nee. Nee, 0,1 nee, cent, nee, een tiende nee, van een cent?
3: Nee, ik heb het gevraagd. Mijn experten weten heel veel, maar daar konden ze ook niet op aan antwoorden. Maar het intrigeert mij wel. Ik denk dat ik nog eventjes ga verder zoeken. Ja. Maar voor deze middag heb ik het woord nog niet gevonden, als het al bestond.
0: Uh, misschien dat iemand die nu zit te luisteren het woord kent voor wat ik dan maar een milicent, 0,001 ja, ja, ja. euro zal noemen. Overigens gingen we die muntjes van 1 en 2 cent gingen we die niet afschaffen...
3: Die worden niet afgeschaft, maar vanaf 1 december gaan die wel worden verplicht afgerond voor cashgeld. We gaan daar nog uitgebreid over communiceren en de bedoeling is om eigenlijk minder muntjes van 1 en 2 cent in omloop te hebben. Ja, ja.
0: Dus uh, het eindbedrag zal dan afgerond worden naar de, de, de volgende halve of hele euro, als je cash wil betalen. Absoluut.
3: Als je cash betaalt en op het eindbedrag en al de rest wordt niet afgerond. Maar de minister van Economie zal daar nog de gepaste tijden uitgebreid over communiceren.
0: Dankjewel daarvoor. Chantal de Pauw, goedemiddag.
3: Ja. Radio.
0: Radio 1
2: Nieuwe Feiten
0: zo volgzaam de Chinezen, zo opstandig lijkt het wel de mensen in Hongkong. Want waterkanonnen of niet, ze blijven maar betogen. Ook zondag weer, vorige zondag, kwamen er duizenden mensen op straat. Ze demonstreren voor democratische hervormingen en voor de vrijlating van de mensen die al gearresteerd zijn. Waar zou die mondigheid van de Hongkongers toch vandaan komen? Vierde de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. China, deskundigen. Uh, meer dan drie maanden hè?
2: Mm -hmm. duren ja, die protesten nu al. In ja. Meer
0: dan drie maanden. En de betogers geven niet op, ondanks dreigementen, waterkanonnen, hardhandig optreden van de politie, arrestaties. Voor mij komt die plotse bereidheid tot protesteren uit de lucht vallen. Voor jou ook?
2: Nee, nee lieven, de Hongkongers hebben een rijke traditie van protest en dat gaat dan terug tot de jaren 50 toen ze protesteerden tegen de werkomstandigheden in de fabrieken die daar toen nog volop stonden, tegen verhoging van de prijs van de ferry, want je hebt Hongkong Island en je hebt Kowloon aan het vasteland, nu is daar een tunnel, maar vroeger was daar alleen maar een ferry toen die prijs omhoog ging allemaal op straat. Uh, tegen het Britse gezag natuurlijk is er ook fors gedemonstreerd. En eigenlijk was dat altijd een beetje op dezelfde manier. Uh, met stenen gooien, roepen, slogans. Uh, en de kleur zwart was er ook van het begin bij. Dus de mensen die demonstreerden of die in hongerstaking gingen, hadden zwarte kleren aan. En er waren altijd heel veel jonge mensen bij. Dus dat is absoluut niet Nieuw. Uh,
0: het is een culturele traditie. Is er ook een, een organisatie die zich daarmee bezighoudt? Of is dat allemaal een beetje op den bots georganiseerd? Dat is
2: allemaal op den bots. Er zit niet echt een organisatie achter. Uh, een van de constanten is wel, ook al in de jaren 50 en 60, dat de Chinezen van over de grens zich probeerden ermee te moeien. Dat doen ze nu ook. Hè? Soms door mensen te sturen die met Chinese vlaggen gaan zwaaien, die niet echt in Hongkong wonen. Dat is ook een constante. Maar uh, nee, het is eigenlijk... Uh, het is een soort spontane volksbeweging. Hun slogan nu ook is Be Water. Dus wees onvoorspelbaar. Wees soms krachtig als een tsunami. En als het fout loopt, dan stroom je stilletjes weg. Dus dat is eigenlijk hun... Um... Ja.
0: Maar het valt toch op, het verschil met de Chinezen op het Chinese vasteland. Dat die zijn de volgzaamheid zelf. Hè? Ja,
2: dus voor Peking is het heel duidelijk. Het is de schuld van de Britten. Uh, de Britten hebben daar een soort westerse mentaliteit in die Chinezen geïnstalleerd die, er, die ze er niet uit krijgen uh, de Hongkongers verzetten zich ook tegen alles wat ruikt naar propaganda vanuit China 2012, Als we even teruggaan, waren er ook grote protesten. En dat ging toen tegen het invoeren van een soort uh, Chinese opvoeding in het curriculum, waar dus de jonge Hongkongers zouden leren over alle zegeningen van de communistische partij, waar Tiananmen, uh, dat drama 1989, geschrapt zou worden uit alle tekstboeken. Dat is wat ze allemaal in China leren. Dat zou ook in Hongkong worden geïnstalleerd. Toen zijn ze ook massaal op straat gekomen. En dat heeft toen gewerkt. Want dat uh, bepaalde vak is niet in het curriculum terechtgekomen waardoor die Hongkongers natuurlijk nog altijd zo opstandig blijven als ze nu zijn ja. belangrijk misschien om toch aan te geven van waar komt dat ze hebben niet veel keuze. Dus aan de ene kant heb je in Hongkong persvrijheid. Of enfin, daar wordt aan gegeten langzamerhand, maar er is nog een vorm van persvrijheid. Er is vrije meningsuiting, er is Twitter, Facebook, allemaal dingen die ze in China niet hebben. Maar aan de andere kant is het geen echte democratie. Ze kunnen niet echt stemmen voor mensen die ze aan het beleid willen. De gouverneur wordt daar geïnstalleerd door Peking. Dus vanuit die tegenstrijdigheid kunnen de mensen eigenlijk alleen maar... Ja, ja, stemmen met hun voeten, op straat komen, protesteren, uh, ja. straten bezetten. En dat is wat je dus nu massaal ziet.
0: Ik kan me ook voorstellen dat Hongkong een soort uh, vrije haven is geworden in de loop der jaren voor mensen die het echt niet uithouden in ja. China zelf.
2: Absoluut, absoluut. Heel veel van die mensen, onder andere Tiananmen, veteranen, zijn verhuisd naar Hongkong. Een van de dingen die in, in Hongkong tot voor kort kon, is je kon enorm kritische boeken publiceren over de communistische leiders, waar of niet verzonnen of niet hè? alle details over het, ik zeg maar iets, het liefdesleven van uh, Xi Jinping of alle verborgen rijkdom van zijn familie wat is er gebeurd een paar jaar geleden een aantal van die boekverkopers en die uitgevers zijn gewoon opgepakt en zijn verdwenen in een Chinese gevangenis dus er wordt aan geknaagd maar er kan nog altijd heel veel in Hongkong wat in China niet kan.
0: Ja, maar over een kleine dertig jaar, 28 jaar om precies te zijn, vervallen een heleboel ja. wetten die in geïnstalleerd zijn nadat in 1997 Hongkong ja. onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Een soort tussenfase... Mm -hmm. Dat, ja. Ja, 28 jaar is natuurlijk ver weg ja. maar dat is een zwaard van Damocles die boven hun hoofd hangt
2: absoluut, absoluut. en zeker de jonge mensen en ik, heb, ik was in Hongkong een paar vorige maand nog, ik heb daar mensen gezien van 14, 16 ja, voor hen die 28 jaar is zeer reëel want ze gaan dat natuurlijk nog uh, allemaal uh, meemaken um, ja, en, en, dan,
0: het, en dan wordt het gewoon China dan een, een Chinese China. stad
2: en wat is het probleem, lieve, dat in 1997 toen de Britten met veel Pomp Circumstance Hongkong teruggegeven hebben aan China. Terecht, denk ik. Hè? Het was 150 jaar lang een kolonie. Daar doen we niet meer aan. Ze hebben het teruggegeven. Dachten ze, die 50 jaar lang, die buffer is lang genoeg. Over 50 jaar zal China wel op ons gaan lijken. Met andere woorden... de volop democratisch, en tegen dan... Hè, dat had...
0: was natuurlijk de verwachting, dat China ja. een westers, westers aandoende liberale democratie voilà. zou geworden zijn tegen dan. Ja.
2: China zou op Hongkong gaan lijken. Wat gebeurt er nu? Het omgekeerde. Hongkong gaat steeds meer op China lijken. Dat scenario hadden wij niet voorzien. Ja. En vandaar die, al die protesten nu. Ja,
0: en die protesten zijn eigenlijk tegen dat op China gaan lijken, ja. waar China ook op aanstuurt, Peking ook op aanstuurt. Die betogers protesteren de facto tegen Peking. Dat ja. is een machtige vijand, hè?
2: Dat is een hele machtige vijand, dat weten ze. Uh, ze hebben iets van, als we het nu niet doen, is het te laat, dus we hebben niks te verliezen. Ik heb echt mensen horen zeggen, we hebben niks te verliezen, het is nu of nooit... Eigenlijk, in essentie gaat het ook een beetje, en uh, dat vind ik ook heel interessant, tussen het... Het gaat over het concept... Kunnen Chinezen democratisch zijn? In Peking zeggen ze, democratie is een Westers concept dat past niet bij onze Chinese cultuur. Wat past er wel bij onze Chinese cultuur? Een autoritaire leider die daar een beetje als vader paterfamilia's boven het land staat, het beste voor heeft met zijn burgers en de ja. burgers vertrouwen die leider en hebben verder houden hun mond.
0: Dat zien ze in Hongkong absoluut dat niet Dat zien
2: zitten. ze niet zo. Zij, nee. zij
0: verzwaaien met Amerikaanse vlaggen, uh, hopen op hulp van Trump. Ja. Lijkt mij ijdel.
2: Ja, lijkt me ook ijdel. Ik heb uh, jonge Hongkongers ge, gesproken die ook zeiden: ja, Jullie moeten ons komen helpen. Uh, dus ze zeiden tegen mij: We zijn niet bang dat China hier binnenvalt, want dan gaat de wereld ons komen helpen. Mm -hmm. Ja, ik vrees dat dat ook een beetje naïef is. Maar, uh, dat gaat het is zover
0: komen, uh? denk je?
2: Ik weet het niet. Ik weet dat dit een enorme doorn in het oog is van China. Dit willen ze absoluut niet je weet misschien ook, ze willen ook Taiwan terug. Taiwan, nog veel democratischer uh, en veel kleurrijker. Willen ze ook terug, maar als ze al zoveel moeite hebben met die Hongkongers, om die in de pas te doen lopen, ja, ja wordt dat en een En ze kunnen aandacht. daar
0: ook niet te ver in gaan, hè, voor het oog van de wereld.
2: Dat kunnen ze niet. En ook, ook een belangrijk aspect, heel veel van die Chinezen, zelfs communistische leiders, hebben allerlei belangen in Hongkong. Hebben daar hun geld veilig gestopt, want Hongkong heeft een rechtssysteem, China niet. Hebben allerlei vastgoed gekocht. Dus ja, dat maakt het maakt het ook een Oe beetje ironisch. moeilijk om uh, ja, daar binnen te vallen. Met maar
0: um, volgend weekend wordt er weer betoogd.
2: Absoluut. absoluut.
0: Dankjewel, Velen de Vos. Hou houd ons op de hoogte. Dankjewel.
2: Het is
0: Radio 1, Nieuwe Feiten. Lieve van den Houten. Een kleine vier jaar na het schandaal met de Schumel-software bij Volkswagen. is het aantal sterk vervuilende diesels. volgens dat rapport op de Europese wegen. Toegenomen met 74%. Goedemiddag, Jens Muller.
1: Goedemiddag.
0: Jens Muller, jij bent ingenieur bij Transport en Milieu, Transport en Environment, de Europese NGO. Uh, ik begrijp dat niet zo goed, want betekent dat er vandaag meer vervuilende diesels rondrijden dan vier jaar geleden?
1: Helaas ja, en dat is ook voor ons een shock. We analyseren al sinds het begin van het dieselschandaal het aantal van de sterk vervuilende diesels op de straten in Europa. En wat we zien is dat het dan al, altijd blijft stijgen. En we denken eigenlijk vier jaar later is het nu echt tijd een oplossing te vinden. En de oplossingen zijn beschikbaar. Maar er gebeurt gewoon te weinig.
0: Maar sinds 2015 moeten nieuwe diesels toch voldoen aan de strenge euro-6-norm? Strenger is die norm dan toch wel dan de euro-5-norm die daarvoor gold. Dus die normen worden alsmaar strenger, maar de diesels worden alsmaar vuiler. Hoe kan dat?
1: Ja, heel goede vraag. Uh, in theorie zouden de diesels inderdaad al uh, helemaal schoner zijn op straat. En dat is ook uh, tenminste voor wat we nu... Oei. Euro 6D diesels. Ja. Maar niet voor de andere Euro 6 A, B en C diesels. Dus uh, de diesels die tussen 2015 en 2017 zijn verkocht. En er zijn nog altijd vele van deze diesels ook uh, die je kan kopen. En uh, ja, de fabrikanten hebben gewoon gezegd we gaan door met dit te verkopen um, tot het einde. En als de lidstaten dat niet stoppen, de regeringen moeten dat stoppen, dan uh, zien we altijd meer diesels. Misschien hopen we dat nu in de toekomst. Het gaat dalen, maar momenteel blijft het stijgen, helaas.
0: Ja, maar je viel tijdens je antwoord heel even weg, dus ik heb het nog niet helemaal begrepen. Dus er, zijn, er is nu een gloednieuwe norm, euro 6D, en die is wel oké, okay, maar de euro 6-norm, daar, daar schort iets
1: aan. Dat klopt. Dus de allernieuwste norm, de euro 6D, daar is een test die op straat wordt gedaan. Aha. Maar voor de andere euro 6 dus, is het heel ingewikkeld voor de consumenten. En dat zeggen we ook altijd. We moeten duidelijk maken wat de schone en de vervuilende diesels zijn. En de schone diesels zijn misschien ook niet zo schoon. We moeten echt meer onafhankelijke testen hebben. Maar als je vandaag een diesel um, koopt, dan zijn er nog wel de oude diesels, de euro 6, voor de nieuwste testen. En ook de nieuwere, die als met de realistischere test, maar ja, de consumenten moeten echt opletten wat ze voor een diesel dan kopen.
0: Want die je auto kan op papier voldoen aan de Euro 6-norm, maar in de praktijk toch veel meer vervuilen dan die Euro 6-norm op papier toestaat.
1: Absoluut. En dat blijkt uit onafhankelijke tests. Dus dat zijn niet onze tests, maar ook tests van uh, heel bekende uh, universiteiten. En uh, ook um, ja, de overheid in Europa Die hebben tests test gedaan na Dieselgate. En uh, daaruit blijkt dat echt op straat die missies helemaal hoger zijn. En wij bekijken vervuilende diesels gewoon als vervuilende als ze minstens twee keer hogere missies hebben dan wat is dus toegelaten. Dus we zijn al een beetje flexibel om te zeggen oké, okay, misschien een beetje meer op straat, dat kan iets gebeuren. Maar twee keer en soms drie, vier... Vijf keer meer, dat is niet uh, mogelijk. En daarom zeggen we we moeten echt uh, blijven testen. De, nieuw, de nieuwste diesels ook. En we moeten terugroepen wat uh, vandaag op straat is en dat schoonmaken.
0: Ja, ja. Dus er zijn auto's die vijf keer vuiler zijn op straat dan in het laboratorium.
1: Ja, dat bestaat nog altijd. En uh, uh, dat moeten we veranderen. De oplossingen zijn, hè, dus terugroepacties en nu ook voor het eerste sinds deze zomer uh, hardware oplossingen voor auto's die goedgekeurd zijn in Duitsland. En dat is allemaal beschikbaar, maar gebeurt nog niet. En ja, dat is omdat de, de fabrikanten eigenlijk zeggen, we zouden graag onze winst maximaliseren. Maar oplossingen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid voor de mensen, dat moet nog een beetje wachten. Misschien in de toekomst één dag ja, hebben we ja. een schone auto. Maar
0: in principe, in theorie zou het mogelijk zijn om die vervuilende diesels terug te roepen, daar nieuwe software in te steken, zodanig dat die beantwoorden aan de echte normen.
1: Dat is gewoon een klein deel van de oplossing. Omdat ja. uh, we hebben gezien de software updates, daar krijg je misschien een reductie van tot 25%. Maar als je dan een heel diesel hebt, dan is het niet genoeg. Dus er moet een aantal van uh, hardware updates, dus echt retrofits en hardware die je dan nu inbouwt, inbouwt uh, moet komen. En aan de andere kant, zeker ook, uh, vele van de heel diesels moeten gewoon uh, ja, verdwenen van de straten en uh, moeten. Helemaal schone autos, ook elektrische autos komen.
0: Ja. En uh, geldt dat voor alle merken, dat die vervuilender zijn dan uh, op papier?
1: Voor de meeste inderdaad. Dus, uh, als je het bekijkt, uh, zijn er, in er merken cijfers... waar het
0: niet voor geldt, bijvoorbeeld? Zijn er merken die niet braaf waar... zijn?
1: Er zijn altijd modellen waar het misschien minder het geval is. Die zijn dan niet helemaal schoon. Voor wat we nu zien, maar die zijn dan schoner dan de anderen. Maar er zijn eigenlijk alle grote merken, dus in Europa hebben we de grootste is Volkswagen, en dan de Franse um, producenten, uh, Renault-Nissan, PSA, dus Peugeot, Citroën, en dan ook Daimler, Ford, Opel, Fiat, BMW, allemaal zijn ze eigenlijk uh, ja, onder de bedrijven die daar problemen mee hebben. Dus alle die een grote aantal dieselauto's produceren, hebben ook problemen. En tot nu toe, de schone diesel, ja, bestaat gewoon niet.
0: Ja, de schone diesel bestaat gewoon niet, maar de nieuwe 6D-norm brengt wel wat soelaas. Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor die zes auto's die de voorbije jaren zijn verkocht. Daar moet nog op ingegrepen worden. Althans, dat zegt Jens Muller van Transport en Milieu. Dankjewel daarvoor. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Radio 1. Radio
0: 1.
3: Nieuwe feiten.
0: vrolijke jingle, misschien een beetje misplaatst, want Kevin Verreken, goedemiddag. Goedemiddag. U bent spoedarts aan het ziekenhuis uh, Stuivenberg in Antwerpen. Ja, dat klopt. En u bent van gedacht veranderd in verband met lachgas, begrijp ik. Wat is er gebeurd?
4: Wel, een vijftal jaar geleden kwam lachgas voor het eerst in het nieuws. En toen... Um, hadden we eigenlijk maar heel sporadisch een patiënt die echt problemen stelde. Dat waren meestal problemen door zuurstoftekort in de hersenen. De fysiologie daarvan is heel ingewikkeld, dat zal ik even achterwege laten. Maar dat waren mensen met zuurstoftekort in de hersenen.
0: Die te veel dat lachgas hadden ingenomen, gebruikt...
4: Ja, waarbij dat de zuurstof het lachgas verdrinkt in het lichaam enzovoort. Dat is een zeer complexe fysiologie. Um, maar dat is, een dat is een fenomeen dat in de, uh, de anesthesiewereld, waar lachgas uh, medisch gebruikt wordt, uh, wel gekend is. Uh, en dat, dat is een fenomeen dat we wel heel af en toe eens een keer zagen, maar zo zelden dat we eigenlijk niet het idee hadden dat uh, lachgas zeer grote gezondheidsproblemen uh, met zich meebracht. Ja, en overigens, dat Bovendien, probleem dat u het...
0: daar dan uh, vaststelt, is dat omkeerbaar, dat, dat zuurstoftekort, en de problemen die u dan... Nee, dat, zuurstof, heel...
4: dat zuurstoftekort, dat is, uh, dat is definitief. De, de schade die je daarvan krijgt, die is, uh, die is onherstelbaar. En wat betekent dat concreet? Maar dat gebeurde zeer... Wel, ja, dat kan in het ergste geval zelfs volledig hersendood zijn, maar dat is eigenlijk een beetje in het beeld van een uh, van een herseninfarct dat je dan ziet. Ja, een beroerte. Um, maar dat, dat kan effectief. Uh,
0: maar dat komt zo tot, zelden voor dat nee. u niet dacht uh, we moeten hier dringend grote maatregelen nemen.
4: Inderdaad. Dus het, het lachgasgebruik zelf was redelijk beperkt en het aantal gevallen. Ik meen me te herinneren dat het er drie waren op een tiental jaar of zoiets. Dus drie op tien Dat jaar, was echt, ja. echt zeer 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 sporadisch. Ja, maar. Maar ondertussen is het lachgasgebruik spectaculair toegenomen. Het is, en dat is een evolutie die ik uh, absoluut niet voorzien had, die ik niet heb zien aankomen. Niemand van ons heeft dat zien aankomen. Um, en wat we vaststellen, dat is dat mensen die langdurig lachgas gebruiken, um, dat bij hen er een fenomeen optreedt waardoor het lachgas een effect heeft op vitamine B12. Ik ga niet te technisch worden, waardoor het, de aanmaak van DNA in het lichaam verstoord wordt. Dat is een Aanmaak
0: van, dat van het DNA, dat klinkt ja, ja. drastisch. Dus het lachgas past je
4: DNA dus, aan. Het maakt het onmogelijk voor het lichaam om DNA aan te maken. Dat is de reden waarom dat we al vele decennia zwangere verpleegkundigen uit de operatiezaal halen. Die mogen daar niet blijven werken, omdat ze daar blootgesteld zouden kunnen worden aan lachgas. Maar... Uh, wat heeft dat voor effect? Als je natuurlijk langdurig in het lichaam de aanmaak van DNA uh, verstoort, dan gaat dat um, in bepaalde weefsels nogal spectaculaire effecten hebben. Los van het feit dat lachgas mogelijk kankerverwijkend zou kunnen zijn, um, is het zo dat uh, in het beenmerg waar onze bloedcellen worden aangemaakt, dat is een enorme machinerie, want onze bloedcellen worden aan een waanzinnig tempo aangemaakt. Daar moet elke keer opnieuw een volledig set DNA voor die individuele bloedcellen worden aangemaakt. En dus we zien bij patiënten die langdurig lachgas gebruiken, afwijkingen in het, in het bloed. Witte bloedcellen vooral, in mindere mate de rode bloedcellen.
0: Ja, En concreet, welke en... ziektes kun je daarvan krijgen?
4: Ja, momentje dat kan een impact hebben op de witte bloedcellen, maar dat heeft ook een impact op het zenuwstelsel. En nu komt de kat op de koort. De, uh, het isolatieweefsel, dus de myeline die rond de zenuwvezels zit, die moet constant worden vernieuwd. En daar gaan problemen ontstaan als er geen DNA kan worden aangemaakt. Met andere woorden, de zenuwgeleiding wordt verstoord. En dat is hetgeen dat we op de spoed meer en meer beginnen zien, mensen die naar ons komen met chronische hoofdpijn, concentratiestoornissen, um, een beeld soms zelfs van beginnende dementie, um, verzwakking in een arm of in een been, uh, tintelingen, heel bizarre neurologische beelden die we eigenlijk niet zo goed konden verklaren en waar we eigenlijk pas ja, door verder te gaan doorvragen achtergekomen zijn dat die patiënten en systematisch allemaal mensen waren die chronisch slaggas gebruikten. En dat zijn jonge en mensen. Dan... Wel, ik zie weinig mensen in een bejaarde een slaggas gebruiken. Ja. Dus, en ja, dus je dat ziet zijn eigenlijk zijn jonge, jonge, mensen jonge mensen
0: die dementerend zijn.
4: Dat is een, dat is de ergste, alfijn, dat is een van de ergste mogelijke uitkomsten. Hè? Mensen met vroegtijdige dementie. Maar dat is in de wetenschappelijke literatuur effectief beschreven. Als je vroegtijdig behandelt met vitamine B12 en je stopt radicaal elke toediening van lachgas, dan kun je, ja, je de evolutie zeker stoppen en voor een groot stuk nog niet doen. Maar wat zien we helaas, dat heel wat mensen, als ze hun pilletjes een tijd nemen, zien ze dat de symptomen verdwijnen, die hand tintelt niet meer. En dan zien ze, oh, oh, het zal wel, wel oké okay zijn. En dan beginnen ze terug lachgas te gebruiken. Ik en dan zie, is de schade ja, onomkeerbaar.
0: Onomkeerbaar, dus lachgas veel minder onschuldig dan het lijkt. Integendeel zelfs, ik zie op straat heel veel van die hulsjes liggen. Nog steeds, ja. dat, is, dat gaat al jaren ja. zo. Uh, en, en
4: dat neemt toe. Hè, en oh.
0: dat neemt toe. Het wordt dringend tijd dat uh, lachgas verboden wordt, als ik dit zo hoor.
4: Wel, um, dat is heel moeilijk, omdat in de voedingsindustrie en in de auto-industrie lachgas um, een heel belangrijke plaats inneemt en blijkbaar heb ik mij laten vertellen kan er um, toch maar heel moeilijk een alternatief gevonden hebben hoewel dat je natuurlijk uh, uw slagroom ook gewoon met de hand of met een mixer kunt kloppen ja. um, dus maar, maar ik, ik neem aan dat dat voor de voedingsindustrie en voor de auto-industrie echt niet evident is um, nu, ja wat de, wat de oplossing daar, uh, daar rond is. Um, ik ben daar geen expert in. Nee. Ik kan alleen maar signaleren dat wij een fenomeen zien dat we vroeger eigenlijk niet zagen, en dat we omdat we dat niet zagen, het risico van lachgas eigenlijk wat onderschat hebben. Ja, hier moet uh, dringend dus er is naar gekeken worden. Aan de Voilà, het is aan de overheid nu, uh, en dan kijk ik vooral naar de federale overheid om te kijken op welke manier dat het gebruik van lachgas aan banden kan gelegd worden, um, ja, gereglementeerd kan worden, um, om te zorgen dat dat niet zomaar um, ja, niet meer op, de, op de straat terechtkomt. En misschien moet het inderdaad, moet het inderdaad verboden worden um, aan, uh, voor verkoop aan particulieren. Dat maar is misschien is, een het oplossing. Is, het is niet aan mij om dat te beslissen. Dat is iets voor de federale overheid.
0: Dank wel. Heel helder. Kevin Verreken, dokter Verreken. Dank wel. Goedemiddag.
4: Geen probleem. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Het is zo'n beetje een dagelijks ritueel. Direct nadat ik ochtends heb ingelogd op Twitter en Facebook, moet ik eerst de instellingen veranderen van topverslagen naar meest recent. Je krijgt de nieuwste tweets meteen te zien, meldt meneertje Twitter mij in een pop-up scherm. Dat dat maar tijdelijk is, zegt het venster er niet bij. Morgen begin ik mijn dag precies hetzelfde. Mijn social media gebruik is voorspelbaarder dan wie er te gast gaan zijn in Danira en Gasten vandaag. Dat supergesofisticeerde algoritmes dat niet kunnen onthouden, vind ik al tot daaraan toe. Maar wat Facebook bombardeert tot topverslagen, vind ik redelijk zorgwekkend. Ik heb nog nooit een zweverige quote van het kort, Pittig kapsel geliked. En toch staat dagelijks mijn tijdlijn vol met inspirerende teksten... in zes verschillende lettertypes op een achtergrond van zonsondergang... met een puppy en een hartje en een spelfout. Geniet van jouw dag zonder wee. Nu niet meer, Jolanda's Plaatjes. Nu niet meer. Alles wat ik heb, heb ik afgegeven aan Zuckerberg en zijn conculega's. Ze lezen mijn gedachten... Horen mijn telefoongesprekken, zien mijn verplaatsingen en hebben toch geen idee wie ik ben. Als ik dat had gewild, was ik al bij mijn ex gebleven. Maar misschien zit ik ernaast. Misschien kent Facebook mij wel beter dan ik mezelf ken. Misschien weten algoritmes al lang wat ik zelf nog moet ontdekken in mijn zoektocht naar mijn ware ik. Misschien zit er diep in mij wel een 55-jarige huisvrouw... die haar inspirerende wijsheden in WordArt wil delen met haar Facebookmaatjes. En dus zeg ik sinds deze week ja tegen Facebook. Kom maar op met je topverslagen. Een dikke duim omhoog voor alle open deuren zonder pixels. Wat zegt je algoritme? Je denkt dat ik verpleeghuis Minnewater in Brugge leuk zal vinden? Natuurlijk, liken die handel. Lang vooral kort, ik ben nu dus lid van de groepen Tiny House België, Naturisme Geaccepteerd Krijgen en Cannabis Informatiegroep Nederland. Ik weet het. Ik vond mezelf ook eerder een drinkende grote grompenzitter met een slechte kledingsmaak. Maar hé, hey, als Facebook denkt dat ik een blote blower in een bungalow ben, wie ben ik dan om het tegen te spreken? Geloof me liefste luisteraar, je persoonlijkheid laten invullen door algoritmes is bevrijdend. Vindt Facebook je een inspirerend spreker? Ben een inspirerend spreker. Vindt Twitter je een lul? Ben dan gewoon Dries. Tot die tijd, geniet van jullie middag vriendjes. Jullie met 1L. Ik ga even een joint opsteken voor ik uit de kledingkast ga komen. De muren van mijn tiny house komen op me af.
0: Bas Birker in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij... Dan kan dat natuurlijk via onze website of via onze app. Op de website vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot volgende keer.